0: Bem-vindo, hoje eu vou ler uma história sobre uma das histórias de Monteiro Lobato. Renações de Narizinho Narizinho arrebitado Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda de cestinha de, de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz. Segue seu caminho pensando Ai, que tristeza viver assim, tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se, Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em uma companhia da mais encantadora das netas. Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou... Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem sete anos, é morena como jambo, gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilhos hum, tão gostosos. Na casa ainda existem duas pessoas, tia Nastácia, negra de estimação, que carregou Lúcia em pequena. E a Emília, uma boneca de pano bastante des desajeitada de corpo. Emília foi feita por tia Anastácia, com olhos retrôs preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa. Apesar disso, narizinho gosta muito dela. Não almoça nem janta sem ter ao lado, nem se deita sem primeiro acomodá-la numa rendinha entre dois pés de cadeira. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão que passa pelos fundos do pomar. Suas águas são tão apressadinhas e mexeriqueiras, correm por entre pedras negras de limo, que Lúcia ch chama as tias Nastásias nas do rio. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água, onde se senta na raiz de um velho igazeiro para dar farelo de pão aos labariz. Não há peixe no rio, que não a conheça. Assim que ela aparece, todos acordem numa grande famiteza. Os mais imundos chegam pertinho, os graúdos parece que desconfiam da boneca, pois ficam arre sabiados a espiar de longe. E nesse divertimento leva a menina horas até que a Tia Anastácia apareça no portão do pomar e grite com sua voz sossegada, — Narizinho, vovó tá chamando! — uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, Lúcia sentiu os olhos pesados de sono. Deitou-se na grama com a boneca no braço e ficou seguindo as nuvens que passeavam pelo céu, formando ora castelos, ora camelos. E já ia dormindo, embalada pelos mexericos das águas. Quando sentiu cócegas no rosto Arregalou os olhos Um peixinho vestido de gente Estava de pé Na ponta do seu nariz Vestido de gente, sim Trazia casaco vermelho cartolinha na cabeça E guarda-chuva na mão A maior das galantesas. O peixinho Olhava para o nariz de narizinho com rugas na testa, como? como que não estava entendendo nada do que vê. A menina reteve o fôlego de medo de o assustar, assim ficando até que se sentiu cócegas na testa. Espiou com o rabo dos olhos. Era um besouro que pousava ali. Mas um besouro também vestido de gente Trajando sobre casaca preta, óculos e bengala Lúcia imobilizou-se E ainda mais, não interessada, estava achando aquilo Ao ver o peixinho e o besouro Tirou o chapéu respeitosamente Muito boas tardes, senhor príncipe Disse ele Viva, mestre Cascudo, foi a resposta. Que novidade traz a vossa alteza por aqui, príncipe? É que lasquei duas escamas do filé e o doutor Caramujo me receitou ares no campo. Vim tomar o um remédio neste prado que é muito meu conhecido, mas encontrei cá este morro que parece ser estranho. E o príncipe bateu com a pigueira do guarda-chuva na ponta do nariz de narizinho e disse — Creio que é de mármore, observou. Os besouros são muito entendidos em questões de terra, pois vivem a cavar buracos. Mesmo assim, aquele besourinho de sobrecarcaça não foi capaz de adivinhar que qualidade de terra era aquela. Abaixou-se, ajeitou os óculos do bicho do bico e examinou o nariz de narizinho e disse Muito mole para ser mármore, parece antes requeijão. Muito moreno para ser requeijão, parece antes rapadura. Volveu o príncipe. O besouro provou a tal terra com a ponta da língua. Muito salgada para ser rapadura. Parece antes. Mas não concluiu, porque o príncipe havia largado para ir examinar as sobrancelhas. Serão barbatanas, mestre Cascudo? Venha ver! porque não leva algumas para os seus meninos brincarem de chicote. O besouro gostou da ideia e veio colher as barbatanas. Cada fio que arrancava era uma dorzinha aguda que a menina sentia, e bem vontade teve ela de espantar dali com uma careta. Mas tudo suportou. Curioso de ver — Em que aquilo daria? Deixando o besouro às voltas com as barbatanas, o peixinho foi examinar as ventas. — Que belas tocas para uma família de besouros! — exclamou. — Por que não se muda aqui, mestre Cascudo? Sua esposa havia de gostar dessa repartição de cômodos. O besouro, com o feixe de barbatanas debaixo do braço, Lá foi examinar as tocas. Medi a altura com a bengala. Realmente são ótimas, disse ele. Só o recreio que more aqui dentro, alguma fera peluda. E para certificar-se, cutucou bem lá no fundo. Uh, uh, sai fora, imundo! Não, saiu fera alguma. Mas como a bengala fizesse cócega no nariz de, na... de Lúcia... O que saiu foi formidável espirro. Ah, Tim! E os dois bichinhos pegados de surpresa reviraram de pernas para o ar, caindo em um grande tombo no chão. Eu não disse! Exclamou o besouro, levantando-se e escovando com a manga e a cartolina suja de terra. Negócios com essa gente. Até logo, príncipe. — Faço votos para que se sare e seja muito feliz. E lá se foi, zumbindo que nem um avião. O peixinho, porém, que era muito valente, percebeu firme, cada vez mais intrigado, com a tal montanha que espirrava. Por fim, a menina teve dó dele e resolveu esclarecer todo o mistério. Se sentou... De súbito e disse Não sou montanha nenhuma, peixinho Sou Lúcia, a menina que todos os dias Vem dar comida a vocês Não me reconhece? Era impossível reconhecê-la, menina Vista de dentro d'água parece muito diferente Posso parecer, mas garanto que sou a mesma Essa senhora aqui é a dona Emília o peixinho saudou respeitosamente a boneca. Em seguida, apresentou-se como o príncipe escamado, o rei das águas claras. O príncipe e o rei foi ao mesmo tempo. Exclamou a menina batendo palmas. Que bom, que bom, que bom. Sempre tive vontade de conhecer um príncipe rei. Conversaram um longo tempo e, por fim, o um príncipe a convidou para uma visita ao seu reino. Narizinho ficou do maior dos assanhamentos. — Pois vamos, e é já! — gritou. — Antes que a tia Nastá me chame. E lá se foram os, os dois de braços dados, como velhos amigos. A boneca seguia atrás sem dizer palavra. Parece que Dona Emília está emburrada, observou o príncipe. Não, é burro não, príncipe. A pobre é muda de nascência, ando à procura de um bom doutor que a cure. Ah, um excelente na corte, o célebre doutor Caramujo. Emprega umas pílulas que curam todas as doenças Menos a gosma dele Tenham a certeza de que o doutor Caramujo Põe a senhora Emília a falar pelos cotovelos E ainda estavam discutindo os milagres das famosas pílulas Quando chegaram a certa gruta que Narizinho jamais havia visto naquele ponto Que coisa estranha — A paisagem estava outra. — É aqui a entrada do meu reino, disse o príncipe. Narizinho espiou com medo de entrar. — Muito escura, príncipe. Emília é uma grande medrosa. A resposta de, do peixinho foi tirar do bolso um vagalume de cabo de arame, que lhe servia de lanterna viva. A gruta clareou até hoje e a boneca perdeu o medo. Entraram. Pelo caminho, foram saudados com grandes marcas de respeito por várias corujas e numerosos morcegos. Minutos depois, chegavam ao portão do reino. A menina abriu a boca de mirada. Ah! Quem construiu este maravilhoso portão de coral, príncipe? É tão bonito que parece um sonho. Foram os pupilos, os pedreiros mais tra trabalhadores e incansáveis do mar. Também, meu palácio foi construído por eles, todo de coral rosa e branco. Narizinho ainda estava de boca aberta quando o príncipe notou que o portão não fora fechado aquele dia. É a segunda vez que isso acontece. É Acontece, observeu ele com cara feia, aposto que o guarda está dormindo. Entrando, verificou que era assim, o guarda dormia, um sono roncando, e esse guarda não passava de um sapão muito feio, que tinha o posto de major no exército marinho. Major agarra e não larga mais, recebia como ordenado cem moscas por dia, para que ali ficasse, de lança em punho, capacete na cabeça e espada à cinta, sapateando a entrada do palácio. O major, porém, tinha o vício de dormir fora de horas, e pela segunda vez, fora apanhando em falta. O príncipe ajeitou-se para acordá-lo com o um pontapé na barriga, mas a menina interveio. — Espere, príncipe, eu tenho uma boa ideia! — Vamos vestir esse sapo de mulher para ver se a cara dele quando acordar. E sem esperar a resposta foi tirando a saia da Emília e a vestindo muito devagarinho no dorminhoco. Pôs-lhe também a touca da boneca em lugar do capacete e o guarda do príncipe em lugar da lança. Depois o deixou ali assim transformando-o. Numa perfeita velha coroca Disse ao príncipe Pode chutar agora Oh, príncipe pregou-lhe um valente pontapé na barriga Hum... Gemeu o sapo abrindo os olhos E ainda cego de sono O príncipe engrossou a voz E ralhou Bela coisa, major Dormindo como um porco E ainda não por cima Vestindo... Vestindo-se de velha coroca, o que significa isto? O sapo, sem compreender coisa nenhuma, mirou-se apatentamente num espelho que havia por aí e botou a culpa no pobre espelho. É mentira dele, príncipe, não acredite, nunca foi assim. — Você, de fato, nunca foi assim — explicou o narizinho. — Mas como dormiu escandalosamente durante o serviço, a fada do sono o virão em velha coroca. — Bem feito! — E por castigo — ajuntou o príncipe — está condenado a engolir cem pedrinhas redondas, em vez de cem moscas no trato. O triste sapo derrubou um grande beiço. Indo, muito jururu... Encorrujar-se a um canto. No palácio, o príncipe consultou o relógio. Estou na hora da audiência, murmurou. Vamos depressa, tenho muito casos a atender. Lá se foram entradas, entraram diretamente para a sala do trono, no qual a menina se sentou ao seu lado, como se fosse uma princesa. Linda a sala! toda de um coral, cor de leite franjadinho com um musgo e penduradinho de pigentes de pérola, que tremiam ao menor sopro. O chão de Nacar na furta cor, que era tão liso que Emília escorregou três vezes. O príncipe deu o sinal de audiência, batendo com uma um grande pérola negra numa concha sonora. O mordomo introduziu os primeiros queixosos. Um bando de moluscos, nos que tiravam de frio, viam queixar-se dos bermados eremitas. — Quem são esses bernados? — indagou a menina. — São os caranguejos que têm o mau costume de se apropriarem das conchas destes pobres moluscos, deixando em carne viva no mar os piores ladrões que temos aqui. O príncipe resolveu o caso mandando dar uma concha nova a cada molusco. Depois apareceu uma ostra e se queixava de um caranguejo que lhe havia furtado a pérola. Era uma pérola ainda novinha e tão elegante, disse a ostra, enxugando as lágrimas. Ele raptou só de mal, porque os caranguejos não se alimentam de pérolas, nem as usam como joias. Com certeza já o largou por aí nas areias O príncipe resolveu o caso Mandando dar à ostra Uma pérola nova Do mesmo tamanho Nisto surgiu na sala Uma apressada e aflita Uma baratinha de mantilha Que foi abrindo o caminho Por entre bichos Para alcançar o príncipe A senhora por aqui? Exclamou este admirando Que deseja? Ando atrás do pequeno polegar, respondeu a velha. Há duas semanas que fugiu do livro onde mora e não encontro em parte nenhuma. Já percorri todos os reinos encantados sem descobrir o menor sinal dele. Quem é esta velha? perguntou a menina ao ouvido do príncipe. Parece que a conheço, com certeza, pois não há. Menina que não conheça a celebre dona carochinha das histórias, a baratinha mais famosa do mundo. E voltando-se para a velha, ignorou o pequeno polegar, andando...